0: 1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回はスペース X が取り組むような再利用ロケット。あれって本当にコスパいいのかなっていうお話をしていきたいと思います。最初にもう結論言っちゃいます。コスパは使い捨てのロケットに比べてよくはないです。ただ宇宙開発の未来を見据えて、一段目を再利用しないといけない理由っていうのがありますこれは宇宙に行くペースだけではなくて月火星の着陸っていうところまで見据えた動きになっていてかなり壮大で面白いお話になっているのでぜひ最後までお付き合いください 3,2,1 インディションスペーススペースジャパンササキリョウの話2023年5月8日始まりました「佐々木亮の宇宙話」このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております本日でエピソードが940話目を迎えております昨日ははやぶさ2が残した研究結果また世界中にインパクトを与える研究結果紹介させていただきました。でですね、まあそんな感じで、一個一個は基本的に簡潔でお話しできるものになっているので、気になるトピックとか、気になるタイトルとか、まあそういったところから聞き始めていただいて、面白いなと思ったらぜひフォローしていただけたら嬉しいです。ということでですね、そんな感じで今回お話しするのは、まあロケット打ち上げ、やっぱり重要になってくるっていう中で、スペース X とかが取り組んでいる再利用ロケット。再利用ロケットですね。あれって意味あんのっていう話をしていきたいと思います。再利用ロケットの意味あるないの話は、これ実はあんまりこう議論の矢面に立ったことがないと思うんですよね。ただ、いろんな情報がだんだん出始めていて、その中で再利用ロケットイコール正義っていう考え方はちょっとおかしいんじゃないのっていうお話をしていこうかなというふうに思っております。再利用ロケット。まあ、簡単に言うと、ロケットっていうのはなんか例えば2段階とかに分かれていて、一段、ロケットがバーって飛んでいって、あの時ってものすごい出力でまずは地面から離れていって、空まで行くっていうところをやっていって、で、宇宙にたどり着くかなーぐらいのところで、1段目と2段目ガーって切り離されて、で、またさらに先の方には燃料が乗っていて、ドーっと飛んでいくというような感じですね。で、それによってまあ宇宙にまでたどり着くわけなんですけど、ロケットはその第1段目、特にこうスペース X とかっていうのは、それがだんだん落ちてきて、第1段目、今までは捨てられていたものが再利用できるような形になっていると。いうような状況でまあロケット打ち上げの常識が変わったぐらいの感じでみんなおおって思ってると思うんですよただあの1段目ロケットの下の部分が元に帰ってきてじゃあもう1回使えるすごいってなってる理由わかりますか値段が安くなる1段目を使い回すからこれ値段安くなるんじゃないのみたいなのがよく言われるしなんなら再利用ロケットのこうメリットとして大きくそこら辺って書かれていたりするんですよただ実際はこれそうでもないっていう話もありますで再利用ロケットの目的っていうのは実はそのコストの面ではなくてこれある2つの検証、実証実験っていうのが含まれてるんじゃないかっていう、そういうお話まで今日はしていくというような感じになっておりますね。まあそんな感じで話進めていくと、まあ特にスペース X のファルコン9と呼ばれるロケットですね。こちらがよくこう再利用ロケットの代表格として上がってくるものになると思います。ね、これ日本のロケットとかは再利用とかではない状態のものが推進されてるかなと思うんですけど、これ、スペース X のがこうロケット打ち上げて、あの筒がまっすぐ降りてきて、ね、着陸する。そうすると、おーっていう歓声が起きるじゃないですか。で、あれに関してなんですけど、あれを行うことによって、じゃあ、1回1回の打ち上げコストが下がっていっているのかっていう、そういう話なんですけど、これ、簡単に言うと、下がってないらしいですね。下がってない。一時期、新聞の一面にロケットの再利用で発射費用が100分の1になるっていう記事が出たんですよ。あ今回の、すみません、先に言い忘れてた。今回のお話は、えー、とまず、この放送からで言うと5月6日かな ?2 日前とかに、堀江貴文さんと,、えー、とロケット系 VTuber の、えー、と薄井クリアさんの2人がコラボしているところ。の話をいろいろ聞いて、あこの話したいなって思ったっていう背景が一つ。そして、堀江さんがこうそ創業した、設立したインターステラーテクノロジーズっていう会社があるんですけど、その会社で、えっ、ー、と、今、社長を務められている稲川さん。稲川さんが、えっ、ー、と、2021年に書かれた、社長というか、代表、社長でいいんだよな。2021年に書かれた記事。からちょっっっと情報を抜粋しててててお話しさせいいただくっていう形になってますこれね、ちゃんと定量的な基準があったりとか時代背景とかとマッチしてるので、まあ、楽しんで聞いていただけたらなと思うんですね。で、この稲川さんの記事によるとですよ、これ結論から言うと二次こう再利用、再利用ロケットの一段目使い回していっていつお得になるのかっていう話で言うと、スペース X のファルコン9っていうロケットの場合、7回目、7回目ぐらいまでは使い捨てロケットの方が経済的らしいですね。意外じゃないですか、これ。ね、その、今、注釈挟む前に、ロケットの発射費用が再利用によって100分の1になったっていう記事が出たっていうところは、これはあんまりこう信憑性のない数字になってしまってるんじゃないかなっていうところが言及されてます。で、この発射回数に対してどれだけお得になっていくかみたいなののこう費用の換算っていうところはまあこう参考文献のところに載せておくノートに書いてあるのでそこからちょっと計算してみていただけたら面白いんじゃないかなというふうに思っているっていうそんな感じですね。で、だからこれびっくりなのが7回目まではこう再利用、7回目以降、ようやく再利用ロケットが安くなるっていうところ、これ結構びっくりだなと思って、だから安くなるっていうところがポイントじゃないんですよね。で、実際にこれって、このスペース X の例だけ見ると、たまたまじゃないのって思うかもしれないんですけど、過去に一度、もうすでにその過ちを経てるんですよね、我々は。スペースシャトル。覚えてますでしょうかきっとこのポッドキャストを聞いてくださってる方々の年齢とか僕なんかデータで見れるんですけどその方々の数字見る感じだとスペースシャトルが現役だった頃っていうところに宇宙を興味持った方多いんじゃないかなと思うんですね。でそうなってきた時にスペースシャトルこれもう簡単に言うとなんかロケットと飛行機の間みたいな形してるんですよ。で、これで宇宙に行って、宇宙空間それでも移動できちゃって、で、そのままそれで帰ってくるみたいな、そういう仕様だったんですね。ただこれ、コスト面もろもろ、見合わないっていうところになって、今はもう動いてないわけじゃないですか。実はこれの実機、ね、あの、その当時使われてたものっていうのが、ワシントン DC の、僕住んでたワシントン DC ですね、ワシントン DC の、ダラスダレスダラスダラス国際空港ダレス国際空港ちょっとなんか正確なのどっちか忘れちゃいましたけど、っていう、まあ、国際空港があって、ワシントン DC に行くにはそこみたいなところですね。で、そこの近くにあるあのスミソニアンの博物館があるんですけど、航空中博物館みたいなものが。そこに展示されてて、僕そこの横で写真も撮ったことあるんですよね。もうなんか細かい傷とか、あってなんかすごい生々しい感じがあの、めちゃめちゃテンション上がるというか、心躍る感じになってるんですよ。そのままのものが置いてあるからね。で、そんなスペースシャトルに乗って宇宙飛行士とか宇宙に行ってて、で、そのままそれで帰ってくるみたいな。で、滑走路、わーみたいな感じなんですけど、滑走路じゃないか、飛行機で迎えに行くのかなってなってたんですけど、まあ、費用とかコストっていうのが、こう、かかうまくこうバランスが取れずに、もうそれ以降スペースシャトルが使われていることはないというような状況で、再利用イコールお得であるみたいなところは、やっぱその時点でもちょっとんっていう部分だったんですよ。じゃあ、なんでスペース X だったり他の会社とかもそうですけど、これ、ロケット再利用してんのか。これが、ここの観点、マジで僕、感動しました。あそういうことか、みたいな。一個はなんとなく知ってたんですよ。一個は、これ、実験をするスピードを上げるためっていう側面が一つ大きいんじゃないかって言われてましたね。実験のスピード。つまり、ロケットの一段目。ま、使い捨てのロケット全部にしちゃうと、すべてをもう一個作らなきゃいけなくなるわけですよね。その一方で、こう、再利用ロケットを使ってあげることによって、なんだ、足元はしっかりしてるから、なので、上部分だけ作ればいい。二段目だけ作ればいいっていう状態になって、製造のスピードがぐぐっと上がるわけですよ。これによって、結局ロケットっていうのは、失敗してはノウハウを貯めて、失敗してはノウハウを貯めてみたいな、そういう側面もあるし、別にこれロケットに限らずですよね。あの、ちょっと前に、スペース X の、ロケットを打ち上げ失敗して空中で大爆発起こしたのを見てスペース X のスタッフみんながうわーってやってたあの動画あるじゃないですかねエピソードで言うと925話で話したのかなっていう感じでなぜか失敗を喜んでる姿に日本人のみんなはんなんでってなったんですよこれはロケットの打ち上げっていうところに対してすでに失敗するもんだと思ってたなんならそこまでうまくいくと思ってないっていう段階でもデータを取るために打ち上げるっていうことをしていたからなんですよねでその当時の,あの4月の末にスペース X が大爆発を起こした実験ではそもそも持ち上がるんだみたいな宇宙まで近づけんだこのでかい筒が 120m とかなんですよねなのでそれだけでも結構換気者だったという感じになっていたんですよ。まあ、そんな感じで、だから、もうなんか失敗ありきというか、数をこなすことでどんどんノウハウを貯めていくっていうところが、ロケットの打ち上げをどんどんこう定常的に成功させていく上では非常に重要な部分になってくるというところで、これね、えっと、指摘されていました。で、加えて、これもう一つのこう再利用の理由っていうのがマジで面白いなと思って、この視点僕なかったんですよ。これからの人類はどこに向かってますか宇宙開発の中で。みんな想像してみてください。これ、行き先は月、火星です。月、火星。そうなってくると、何をしなきゃいけないか月に行くためには、火星に行くためには、着陸をしないといけないというところが課題として挙げられますだこんな着陸別に簡単なんじゃないのって思う人いたら結構全然よっていうダメよそんなこと言っちゃって感じなんですよなんでかじゃあまずは宇宙飛行士が宇宙に行って地球に帰ってくるときどういうふうに帰ってきてるか皆さん思い出してみてくださいなんかこう円錐みたいなこうポットみたいなのに乗って大気圏ドバーって進んできて地上近くになってきたらパラシュートを広げてドバンそして減速していって海に落ちるとかあとは砂漠に落ちるとかっていうようなことを行うような感じで帰還してくるじゃないですか。ねあのパラシュートで帰ってくるっていうのが言ってしまえば着陸方法として確立されてるのが宇宙飛行士が地球に帰ってくるタイミングなんですよね。ただ、これ、月に行ったり、火星に行ったりすると、大気がないんですよ。正確にはちょっとありますけど、例えば月面だったら重力6分の1になって、まあ、6分の1でも割と重力かかるなっていう感じにはなるんですよね。下向きの力かかって、ただ、大気がない。パラシュートって空気をつかむみたいな感じで、減速していってっ降りるからパラシュート効果できないんでですよで火星も同様ですね火星はこう一時期2年1年半ぐらい前かヘリコプターとかを飛ばしたぐらいで、まあ、少しは大気つかめるんだけどやっぱり地球みたいに豊富な大気があるわけではないのでここでもやっぱりパラシュート作戦は使えないとそうなると着陸方法としてはどうやるのかまあ、これアイスペースっていうあの上場した宇宙企業あの月面着陸にちょうどこの放送から見ると2週間ぐらい前ですかね4月の末に着陸することに失敗してしまったっていうふうになってたと思うんですけど着陸するときはこれバーって降りていきながら地面に向かってどんどんなんかジェットみたいなの噴射して減速しながら降りていくっていう方法をとんなきゃいけないんですよね。これの練習が再利用ロケットで行われているっていう目線です。今では、こう、パラシュートで降りてきて、まあ別にそれ、ロケットの一段目をパラシュートで降ろしてきて、もう一回使えばいいじゃないですか。けど、あれだけ頑張って、もう一回使えるように着陸させようとしているっていうところ。これには、まずは地球で、月面着月面着陸とか火星の着陸っていうのを見越して、まずは地球上でプラシュートを使わずに着陸するっていう方法をテストしているっていう側面もあるんですよ。なのでこれ再利用ロケットの目的だったり立て付けをまとめるとねこれ僕も初めて知った部分あったんでぜひみんなにも覚えてほしいんだけどまずコストではないと。コストだけで言ったらこれそのまま普通に使い捨てのロケット打ち上げてた方が安いです。結局、このロケットの費用っていうのは、ほぼ、全体の質量 90% 以上が燃料なんですよね。だから、なんかこのエコだよねとか言いつつも、燃料 90% だから、エコかどうかは燃料を変えることでしか、ね、変えれないし、っていうようなイメージです。で、まあ、あとは、なんかこう、のこの間打ち上げ失敗した、その、のスペース X の120メートル級のやつですね。あれに関しては、あの2回打ち上げるだけであの再利用の方が安くなるっていうあの大きさになるとそうなんですけど、まあ、一般的に使われているロケットの大きさだとやっぱりあの数回は打ち上げないといけないっていうところでそこまでそれこそこうドラスティックに変わっていくみたいな打ち上げ費用100分の1になるみたいなことは、まあ、ちょっとありえないかなっていうのが現実的なところじゃあなんでコスト的に浮くわけじゃないのにやるのかこれは未来のミッションを見据えてるからなんですね。ロケット打ち上げっていうのを成功させるっていう近いミッションのために打ち上げ回数を高速で回すっていう意味で1段目の製造時間を短くする2段目の製造に集中して1段目を使い回すことで打ち上げをたくさん行えるっていうところで再利用ロケットが使われているそしてもう一つは今後、月、火星に行くのにあたって、月、火星の着陸を見越して、自分たちの燃料調整、ジェットとかを使って、どんどん着陸の練習をしているっていう側面。この二つがあるっていうところが、結構注目のポイントだったんじゃないかなと思うんですね。なので、ぜひですね、これ、宇宙話聞いてるみんなには、これはさすがに人に言いたいうんちくなんじゃないかなと思うんですよ。ね、なんか、ロケット失敗してたね、みたいな。で、なんか、多分、ドヤ顔で言ってくるやつがいますよ。いないかな<笑>宇宙業界にはいるかもしれないですね。いや、でもやっぱり、あれで火を抑えられてる分、何回もチャレンジできるよね、みたいな。はい、ダウトみたいな感じですよ。そうじゃないんだよって言って、ちゃんとそこら辺の真実の部分、教えてみてください。結構多分、うわ、こいつできるってなるか嫌われるかの二択ですね。まあそんな感じで再利用ロケット世界中でどんどん注目度集まってますけど実際は使い捨てとそこまで大差なくて結局はこう今後どういうミッションをこなしていくかっていうところにつながってくる重要な布石だったマイルストーンだったみたいなそういうお話ということで今回は以上にしていきたいと思いますこんな感じでねあのこの再利用ロケットの真の姿知らなかったなーっていう人だったりあそんなにお金変わんないんだっていうふうに納得していただいた方、そんな使うとこねえよってちょっと<笑>って思ってる人もですね、もしですね、そんなふうに思っていただけたのなら、ツイッターのハッシュタグ宇宙話、宇宙が漢字で話がひらがなになってますので、そちらでお知らせいただけたら嬉しいです。次回は、これ今火星に行った未来の話をしたじゃないですか、スペース X の文脈で。なので、ちょっと火星。もしかしたら僕たちが移住先として使うのは火星かもしれません。その火星の中心には一体どんな物質があると思いますか地球でいうところのマントルの部分に一体何があるのかそのあたりの研究を明日は紹介していこうと思っておりますので、ぜひ楽しみにしておいてください。今回の話も面白いなと思ったら、お手元の Spotify アプリでフォロー、フォローボタンの下にある星マーク、こちらからレビューいただけたら嬉しいです。レビューがポッドキャスターのやる気の源になってますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。